0: 吉俊杰看财经，我们懂财经。各位好，欢迎继续收听我们节目。又到了我们的专家谈理财的时间了，还是有请我们的老朋友，理财魔方的创始合伙人，国内的著名基金专家马永安马老师。马老师你好
1: ，孙老师好，大家好，我是理财魔方马永安
0: 。嗯，最近呢，这个整个的大洋彼岸的局势啊，也是相对的平静啊。美国未来的经济呢，现在也是众说纷纭，而且又到了年底的时候了啊。对于明年经济的整个的预测呀，包括分析。那么这个大家也是非常关注的啊。那么马老师能给我们分析一下明天这个经济您怎么看？包括美国这边
1: ？哎，是的，嗯，这个咱们其实国内啊看新闻呢，总觉得说美国呢是一团糟，但是这个一团糟呢其实主要是针对疫情的啊，疫情确实是管得一团糟，这个是事实啊，那疫情失控了。当然，对于这种疫情来说，美国失控呢也不是第一次，以前基本上遇到这种大的疫情，它每次都这样。但是呢，它的经济其实数据是不错的。呃，美国经济呢对全球的经济影响非常大哈，所以我把它叫做大洋彼岸的蝴蝶翅膀。那它扇动翅膀呢，别的地方呢就会可能会掀起一场风暴。所以今天呢，其实我特别想说一下这个蝴蝶效应有多大。疫情呢是失控的，但是这对美国来说简直就不是个事儿啊！这这基本上大家都看到了、啊、哈，每次疫情都这样。那美国的经济呢其实非常不错，我一直跟他们说,说，这个特老板的经济搞得就是很不错的。如果没有疫情啊，今年他肯定是能,能当选的。那为什么说它经济不错呢？嗯、呃，其实，在疫情前呢，美国的这个消费数据啊，各种经济经济呢就在这个繁荣的，就特别繁荣，这些经经济做的非常好。而最近呢，这个疫情的期间呢，其实还有一些其他的数据也表明呢，它的这个消费的繁荣呢，其实非常明显啊。因为任何一个社会的繁荣，它都是以消费为特征的，大家愿意花钱，说明经济好，对吧？比如中国呢，说双十一的这个销售量高，哎，经济好，是吧？那美国人愿意花钱呢？它的标志是房子的销售情况，因为美国的房子它跟中国的房子不一样。咱们中国的房子呢，它是个特别受到各种各样的政策呃严管的这么一个领域，所以销售量高还是低，它主要看政策，它不看大家的花钱意愿啊。让你买啊，这个放地啊，你想买就你你你才能买到，否则你想买你也买不到。所以中国的房子呢，它不大的能成为人们消费意愿和消费能力的一个标志，而且往往呢，因为政策的干预呢，所以。一旦房子这个消费量大、销售量多的时候呢，大家会把钱都挤去买房子，其他的消费可能会受影响。这是中国的情况。美国呢，因为它这个房地产市场是个彻底市场化的市场，所以呢，哎，一旦这个呃这个房地产的这个销售火爆的时候，一般代表美国的消费市场特别的热。而最近呢，美国的房子卖的特别火，尤其是越贵的房子就说卖的越好。呃，看看它有个特别重要的数据叫房屋的历史空置，呃，房屋的空置率是历史新低。那这个呢，它其实就表明啊，这个美国的这个消费呢是特别火的，因为它的房价销售占到整个呃消费指标里头呢，要占占到 17% 整个消费额里头，它比中国的比例还要高啊，是第一大宗的这个消费支出。那嗯、呃，那这个说明呢，其实它的经济结构啊是是是是很强的。但是这个经济结构它意味着什么？美国的这个消费啊强劲啊越强劲。意味着说，美国的美元呢越弱，这个它好像跟大家的意识呢是相悖的。就传统上大家会觉得说，哎，消费强，经济强，应该它的货币强才对。但是美元呢，它跟别的货币不一样，因为美国的情况，它是所有的东西它都要从别的国家买回来。你比如说，它美国呢去年进口是 2.5 万亿，出口 1.7 万亿啊，中间呢有8300多亿的逆差。它的经济越发达，消费越火，它逆差就越大，因为老百姓买的越多啊，那出去的钱就会越多，哎、啊。最终呢，它就会导致外面的留在外面的美元呢越来越多，而外面的美元越来越多，相应的在相对人家外面那些市场的货币，比如说相对人民币吧，中国市场的美元多了，那相对人民币的币值它就越这就,就贬值了，对不对？它越越来越不值钱是吧？所以它的汇率就会下降，这个呢就叫弱美元周期。所以它跟全世界其他国家不一样，美国的经济越发繁荣，消费欲望越强烈，美元反而越弱。但这个其实它不是弱经济周期。啊，这是这是正好是反着的。过去十一年呢，美国的其实整体都是在收紧，是是是美元的相对紧的。那现在呢，那是强美元周期，但是现在呢，这个弱弱美元周期来了。表现呢，就是美国国内呢居民开始借钱消费。大家会看到呢，美国在过去十一年里头呢一直在去杠杆，但是企业去杠杆的这个历进程呢刚刚在之前已经结束了，现在居民去杠杆的这个进程也结束了，他开始加杠杆了，就开始借钱消费了。那弱美元周期的特点是什么呢？是别的国家的经济会繁荣，因为美国呢是全世界第一大消费社会，那一旦他的老百姓愿意花钱，进口量增加的话，负责制造的其他国家的经济也会起来。弱美元周期的时候呢，从投资的角度来说，那影响它就是除了美国的资产是不涨的，因为美元都出去了吧，那其他的市场都会涨，尤其是新兴市场的资产、股票啊、房子等全都会涨起来。那美国为什么会有这个一个强弱周期呢？因为美国它其实是通过美元的这个强弱转换再收割全世界。哎，现在把钱给全世界都有钱了，大家经济都起来了，哎，大家都过得很舒适，对吧？然后呢，投资啊，企业大规模的这个投资啊，大张旗鼓的生产。但是等过几年呢，美国的消费下滑，然后它就开始加息了，它就把美元呢从全世界抽回去了。这个时候呢，因为其他的国家都建立在美元泛滥的这个基础上，就相当于一个手电筒上面那个光，它摁嘣一下一摁灭了，光砰一下没了，大家哗一下都掉下来，没钱了嘛。对破产陷有困境，这个时候呢，他美国的资本呢就会再出来三瓜俩枣的把你这些企业的都买走，像韩国呢最大的企业三星啊现代都是这种情况。所以美国其实它是通过这个呢来收割全世界的。中国呢目前又控制的比较好啊，上一轮的时候咱们有点吃亏，这次呢其实我们很早很很靠前的就开始降低汇率了，降低汇率了，其实本质就是不让你通过这个方式来占我们的便宜，因为我们是能自己说了算的嘛，我们有这个独立的货币政策。所以我觉得这其实是我们最近的面临的一个非常非常大的问题，但很多可惜很多人其实没有看到。所以我说这其实是煽动未来的经济的最重要的一个蝴蝶翅
0: 膀。嗯，但是现在情况好像跟您说的好像不太一致，就是好像外面的这个股市还不错，而国内的股市最近好像动荡有点大啊，和这个也是比较弱啊，尤其走的，包括我们之前说的这个特别好的医药啊，包括之前涨得非常好的这个五 G 芯片啊，现在最近都开始出现回调啊，那么大家感觉整个的市场表现比较弱，这个你怎么看
1: ？我觉得一般说的一个弱美元周期也好，强美元周期也好，其实。时间呢是很长的，嗯、呃，像我说了，前面强美元周期呢，从零九年到现在，其实大概十一年。那弱美元周期的时间也会长，它要给你足够的时间来培养养肥你，最后才来收割你，这就是美国的这个金融的逻辑。所以呢，我说的这是一个未来很长时间的一个投资主线。那短期来看呢，比如说对中国这样的市场，当它的弱美元周期还没有完全开始的时候，或者进来的资金量还没有那么大的时候。这个时候呢，我们呢其实还受到另一重的影响，就是我们的本身的经济复苏的程度的影响。目前呢，其实我们是正处在这样的一个交关点上啊，大家呢其实心理上呢很矛盾，一边呢我刚才说到这这个呢，其实会导致热钱的进入，最近大家看到北上资金其实还在持续增加，最近啊出去的少，进来的多。那另外另外一方面呢，就是这个。呃，国内呢确实它在对冲这种资资金进入的这种影响，所以呢，我们的这个货币政策呢及早的开始呃、啊、减就就就从宽松呢回到中性，所以这个地方上呢大家会有些会它是个负面的负面的影响，但是正面的影响呢经济复苏的这过程过程，但是最终呢还没有落地，所以这个过程中呢我觉得大家呢会有些犹疑，这是非常正常的。一般情况下一轮牛市在到这个阶段的时候都会有这样的一个过程，像05年的那次呢是从零。六年的三月份到零六年的十月份，整整六七个月都是这么一个情况。一五年那次其实也是一四年的，一四年初，一四年三月份到一四年一四年的十月份、十一月份中间也经历了这样的一个游移的过程。我觉得这是非常正常的，短期的这种情况其实给，如果再往下的话，反而给这种长期的机会呢带来了机会。
0: 嗯， 按说这个弱美元周期 啊， 那么大宗商品应该走强啊。那么我们看到了大宗商 品， 其实最近也有启动的迹 象， 特别是周一的涨幅是很好的。但是 呢， 另外一方 面， 这个大宗商品里面的一个项 啊， 那么贵金 属， 也就是黄 金， 最近表现的却明显比较弱啊。那 么， 请马老师觉得这个黄金 啊， 您觉得未来的走势会怎么样 呢？
1: 黄金呢，其实它是对应着两个东西，一个呢是全球经济的不确定性啊，或者全球政治经济的不确定性，还有一个呢就是对应的美元，所以它是双重逻辑驱动的。那之前呢，黄金上涨呢，其实其实很重要的一个原因，当然一边呢是因为呃量化宽松导致的，量宽松导致的这个黄美元泛滥，但另一边呢也是因为我们的疫情导致的这个疫情以及其他的地缘政治事件导致的这个全球不稳定，这两个因素都指向涨，那当然呢，黄金呢就会在前期呢上涨的那么慢。最近呢，因为各个像这个，尤其是像疫苗出来啊，政治经济环境的不确定性这件事情呢，在逐步的消除，所以把黄金上涨的一条腿呢给砍断了。当然，但是它消停了一下。这个时候呢，虽然另一条腿仍然指向上涨，但是呢，短期里头它一定要把前期的那个上涨的那个幅度呢要对消一点。所以这个时候呢是有有有波动的。但是我认为呢，最终来看，黄金的这个上涨呢，受美元的强或者弱的这个影响呢会更大一些。假如说市场消化了这个，呃，就是这个之前的政治经济不呃不确定性这件事情之后，那么后面呢，我们仍然会看到的是说美元呢向全球泛滥弱美元的这个周期会开始。那只要这个周期呢是开，事实上弱美元周期已经开始了。只要这个周期开始，黄金大概率说，我认为呢可能还是啊可能还是呃这个呃机机会还是非常大的。那最近呢，其实我还我前面说啊，这个大洋彼岸山东的这个翅膀啊。因为，呃，所谓的这个翅膀呢，还是这个美元的这个翅膀。那他们的新的大统领上来了，是吧？新的财长，我听说呼声最高的是耶伦，就之前美联储的主席，他以前负责发钱，现在负责花钱。啊，如果上来的话，他就会是第一位女财财长啊。那这个人是个学霸啊， 2 1岁就从耶鲁还是哈佛毕业了，我忘了啊。师从特别有名的托米，学经济的都知道，反正他是个挺有名的家伙。那他的强硬政策，大家应该都能想得到，是典型的学学院派。他跟特老板的这个野路子不一样。嗯，原来呢他是嗯格林斯潘的手下，格林斯潘很有名啊，他跟格林斯潘的观点呢相悖啊，所以格林斯潘极其警惕的打压他。呃、嗯，总之呢，他这一届出来以后呢，很多专业性的官员都会比较多，所以大家可以猜得到到后他后面的政策啊。耶伦被提名下一任财长，很可能他还会加大财政刺激，这个基本上应该是大概率的。那美呃意味着说美元呢这个弱美元呢，它还会被这个呢再进一步的拉低。如果是这样的话呢，我觉得啊、呃、黄金呢这个机会呢应该还,还是有。再一个，黄金它本身呢就是对消这种、呃、这种不确定性的，所以就算是短期跌了，还是要配，因为我说了它是个压舱石啊，你不能说等到风平浪静的时候呢压舱石不需要了。当然你可以说，如果预期大概就未来很长时间的这个。啊， 是风平浪静的 话， 我少配一点是可以 的， 但是你不能说不 配， 因为它本身就是应对风 波， 而风波这个东西你不知道它什么时候会来。
0: 啊， 其实跟您的观点有点相悖啊。那么尤其是黄金上 啊， 那么我们因为通过这个这个这个现在两个指 标， 一个呢就是它的核心 CPI 啊已经开始上升了 啊， 那么黄金通常跟核心 CPI 是反向的 啊， 或者是负相关的走势。另外一个呢就是它的美国的十年的。这个国债收益率啊，那么当时最低点的时候，我们建议就是其实是止盈黄金的啊，那么也就是黄金在 1,900 美元以上啊，那么现在看呢，其实这个未来这个趋势啊，一个是利率可能还会再升啊，那包括这个核心通胀也开始上升，那么黄金未来我们觉得风险是向下的啊，这个事情呢就是跟您探讨一下啊，那么我们不太看好黄金啊，您觉得我们的逻辑有问题吗？呃
1: ，我觉得是这样的，就是前面呢，你有一个基础的观点呢，可能跟我有些相悖，就是认为这个呃通胀的通胀抬头，我认同，但是通胀呢会不会触发它的货币政策的收紧呢？这一点上呢，我其实是有质疑的。为什么呢？呃，这个按照现在的情况来看呢，至少现在的这个美联储执行的这个政策呢还没有改变，就算改变，按照现在的这个情况呢，我觉得想快速的让这个通胀突破二呃，可能还有一段的时间。在这个之前，如果要对敲它现在的疫情造成的影响的话，大概率后面的这个经济刺激政策还会再接着出来。啊、呃，如果说经济政策、刺刺激政策出来的话，说黄金的这个机会呢结束，为时尚早。这是第一点。第二点呢，黄金呢是一个配置型的工具，它单一的去做操作、作做,做投资呢，其实我一直是不赞同的。既然是个配置型工具呢，本质上它就是涨涨跌跌中处理那种不确定性的。单一的配黄金也好，是总体的配黄金也好，很少都基本上都很难挣到钱，这其实是大家一个共同的认知啊。所以这在这在我们的这个定位里头，它的逻辑不一样。就相当于说我一个船呢要穿越太平洋，这个过程中呢，我要我我船舱底呢要放这个压舱石，但压舱石这东西本身不值钱，你不能说把压舱石从呃太平洋的东岸放拉到西面了，它就它就是升值了，它值钱了，这不是。它的存在的目的就是为了让你安全的度过太平洋，所以配置里头黄金本身它的逻辑不一样，这就是在那个专门只做那个投资啊，只做投资价值投资的巴菲特从来认为黄金不值得不值得配的原因，所以它其实是逻辑上的差异。嗯
0: ，那么关键是这个压箱词压压多少啊？那么之前我们这边呃现在这个黄金的比例大概是多少呢？
1: 我们现在呢，平均的各等级下来，大概配置比例是百分之七点几，高一点的大概 13% 低一点的大概是百分之几吧，啊，基本上不算很高。压舱石嘛，你永远不可能占你的船的比重太高啊，极便是最极端的情况下，我们也没有很高。我看到有的配置机构了会把黄金的比例配到 40% 这个我其实还是挺担忧的啊
0: 。那你有没有考虑过其他的大宗商品呢？比如说我们说的工业金属啊，包括农产品、能源啊，这些其实未来的确定性好像似乎更大呀。
1: 这些呢，其实它是表现在其他的资产里头，因为从配置的角度来说呢，一部分的这个呃呃工业金属呢，其实直接去配置，它的波动率还是偏大的。我们呢把它的配置在相应的，比如说股票啊、行业板块这些上面啊，这个呢我觉得是可以的。我们其实在配置里头呢也有适当的调整啊，但是因为我们会会会配的偏向于持有这些品种的基金上。
0: 原油呢，好像您这边特别不爱
1: 配原油，呃，原油同样的也同样的情况，就是它的呃、嗯，它是个非常不稳定的结构啊，最大的问题就是因为波动太大，波动太大呢，它短期里头呢，有可能会对我们的组合呢造成特别大的回撤冲击，这对我们的客户是不利的。即算是由此呢，赌这个东西呢，最终可能会带来更高的收益，但是如果波动太大的话，它本身就不会是一个很好的配置品种。所以黄原油我一直不是很愿意配，而且我们历史上呢两次特别低比例的配原油呢，最后结果都不太好。我就发现这样的品种，我是我我也在一次啊、呃、跟客户沟通里头，我也说过我对这件事情的反思。我认为原油不是一个面向一般客户的一个很好的配置品种啊，这个这个不是不是说它不挣钱，也不是不看好它，是这种产品本身因为高波动的原因，所以不适合配。
0: 嗯，那么说回到股市上啊，那么最近呢，我们发现这个无论是医药、包括芯片还是五 G， 都出现了一定的回调啊。那么您觉得这些热门前期热门的这些品种啊，未来还会怎么变化呢？啊，包括我们说五 G， 您还看好吗
1: ？五 G 呢，我当然看好，但医药呢，我跟齐老师几次沟通啊，其实大家都知道我的观点就是，呃，前期的一些热点呢，有可能会出现比较大的分化。那对五 G 来说呢，我比较看好的原因还是这样，就是。五 G 这个呢是咱们说是下一个下一个阶段的这个呃下一次工业革命的催化剂也好是舞台也好，它基本上代表着下一阶段咱们的工业发展的主要方向，对不对？但是一个经呃一个技术呢它的成熟呢是有一条曲线的就是、Gartner 曲线，那刚开始大家炒概念，然后慢慢的开始成熟，成熟的早期呢开始部署，这个时候呢市场就开始沉寂，沉寂一段时间以后呢，因为甚至还会下滑，因为这个过程中呢大家开始花钱了，但是还没见到特别明显的效果。五 G 目前正好在这个阶段上，等到它的渗透率的到一定阶段的时候，这个时候呢就会出现杀手级的应用，就像四 G 啊的部署到基站的到一定水平的时候，就出现了像抖音啊，类似于这种，包括像咱们听的喜马拉雅，类似于这种杀手级的应用就出现了。一旦这杀手级应用出现，这个行业一下就成熟了，那时候呢就会爆发式增长。现在的五 G 呢，我觉得正好是在 Gartner 曲线那个下滑的那个地方，因为咱们今年的咱们目标是部署五百万，现在呢只部署了几十万，对不对？那显然呢，离渗透率呢，到还离渗透率到那个一定的阶段还有还有距离。那么这个过程中呢，我觉得事实上是给我们带来机会的。按照刚才的曲线呢，其实早期的炒概念的时候不应该去配，那个时候风险特别大，因为它最终还会下来。但是等到实扎实实实打实的开始部署推提高这个渗透率的这个过程中，其实在才是真正应该进去的时候。所以我一直说，我们的那个呃组合里头呢，有我们有有有的组合呢是配了这个五 G 这样的品种的。呃，我说这个呢，其实暂时不到挣钱的时候，是布局的时候。嗯
0: ，嗯那么你们是怎么做的呢？是通过什么来配置这个五 G 的
1: ？呃，市面上呢，由于五 G 啊，这类似这样的主题呢，五 G 或者芯片，类似于这样的东西呢，作为主题的基金，所以我们会把相关的基金呢组合起来，我们做了几个牛市热门组合。另外呢，我们的智能组合里头呢，会把这些某些比较热的行业呢，会做成一个因子，也在里头呢，会适当的配置。所以在有的组合 里， 大家会看到我们有些科技类的基 金， 那些里头 呢， 其实也配了很多五 G 的股票。嗯，
0: 那么下一阶段这个从魔方这块的战略啊或者策略来 说， 你们会怎么 做？
1: 呃， 我自己的观点 呢， 还是就是看多做精 啊， 看得多看得远 啊， 这是我觉得是首先 的， 因为我们本质上是一个选基金做组合的这样的一 个， 根据客户的需求来选基金做组合的这么一个平台 嘛， 对 吧？ 呃，所以那一定要做好，首先呢，选基金的时候要看得多，要看基金公司、看基金规模、看基金经理、看历史业绩等等。做组合的时候也要看得多。人工智能技术它能看到的，不是我们肉眼能看到的。我们每一个组合的设计和策略，其实集中了人工智能的技术优势，而且会把我们专业人才的丰富经验也放进去。拿我们的智能组合来说，一共有十个等级，每一个等级呢，我们都要放在过去二十年的金融市场去做对照和管理，确保在任何一种情况下都能够扛住风险啊。第三呢，我们的这个说看得多做的看得远是吧？因为我们服务的客户也多，你在八八服务了将近一百二十万用户了，我们每天接到各种各样的需求，然后而且这后面呢，有些有共性，也有些当然有个性的。我们的策略呢，会帮助我们的大部分投资者来规避他的这个投资犯会犯的错误，所以呢，我们会帮助大部分投资者来挣到钱。我们大概百分之九十八的用户是盈利的哈，呃，就现在服务六年了，然后智能组合呢，我们大概高。等高风险等级的平均年化可以达到 12% 左右，所以在这样一个庞大的基础上能做到这样一个成绩呢，我其实还是很欣慰的。另外呢，我们呃做过的投资也多，因为我这下我说我自己啊，我自己做投资时间也蛮长的，这个齐老师呢也大概知道。我开玩笑、啊，做理财也好，做投资也好，这行业它就是个拼经验的行业，说实话。所以我说一个好的投资经理也好，理财经理也好，他都是靠血泪时间来呃培养出来的。血呢是得管过客户的钱，累呢是得你吃过亏，尝过吃吃过苦啊，经验时间呢那当然你就得熬过一定的时间，你什么都见过。这一点上呢，我觉得它是它是我们这个团队的优势。那具体在做的这个方式上呢，我说了叫叫叫叫我们的做法呢是全程陪伴。一个就是我们智能组合，我刚才提到的，因为我们对于风险呢其实把握的非常非常的精准啊，能帮助客户呢把心态调整好，最终呢把钱挣得到。另外呢，这个过程中呢，我们会只要买了我们的组合以后呢，我们会在过程中全程来陪伴我们的每一个客户，我们有专人，机器也会不停的去关关注你的情况，哎，我们还后面有专门的人，你可以随时找得到，这样的话呢，实现了全程陪伴。我觉得理财啊，最后想挣到钱并没有那么难，主要还是第一呢，把那个方案呢，结合自己的情况做得好一些。第二呢，在过程中呢，当情绪波动的时候呢，哎，多有人来跟你聊一聊，我觉得这样最终能安全的度过那些艰难时刻，往往最终呢，我们就能挣到钱，这个并不难，我觉得。所以，反正这个我前面说的这些服务呢，这个都在我们这个 APP 上啊，就理财魔方的 APP 上，大家呢这个呃如果有兴趣的话，可以去看到，呃，就可以去下载进去就能看到。我们那个服务呢，它是通过四个账户来完成的，就我们理财魔方有基本的有四个账户，哎那分别呃对应的呢，就是大家的活期账户叫零花钱，然后呢稳健组合就是大家家里头那个不能赔的那些钱，同时呢我们有我们的智能组合，就是我们的长期账户，还有一个保险账户。我觉得一个家里头把这四个账户配齐了，基本上你就怎么说它也都是安全的啊。所以你说我怎么做？我建议大家去下载我们的 APP 上面把那四个账户把它配齐
0: 就足够了。嗯，最后马老师说一下咱们现在的这个配置比例吧，啊各类资产的一个配置比例大概是什么样的？
1: 呃，我我们现在风险等级最高的风险等级十呢，大概 A 股的比例是 53% 呃，港股是 7% 分、呃、啊，美股 7% 啊，所以其实从配置的角度来说呢，我们现在权益类资产的占比已经非常高了。另外呢，我们的黄金占比 13% 啊、呃，这个债券呢，我们现在只有 20% 多，另外有 2% 的货币，啊，总体上大概是这样一个结构。应该说，呃，在我历史上的配置里头，目前这个配置不算很均衡，它偏进攻。啊，这代表着无论我对国内的市场还是对其他的市场，其实我总体上的观点呢是比较积极的。那尤其是像我对中国的市场，中国大陆市场和香港市场，因为香港这个市场呢，基本面靠内地，资金面靠海外。如果弱美元的这个周期一旦开始的话，它其实是很值得投资的一个市场。那这是我我现在的一个配置结构。
0: 其实我跟马老师的观点啊，这个很多都相同啊。那么包括通过资产组合的方式来这个获取市场的一个平均回报啊，从而实现一个长期盈利啊。但是好像跟马老师的观点也有一些少稍微的一些差异啊，就是我们在一些呃高估值的资产上，我们基本上是不太敢配的啊。那么包括马老师这块呢，就是包括刚才我们说的黄金啊，包括美股这块啊，马老师还都在配啊。那么不知道马老师这块你是怎么考虑的？
1: 配置的逻辑呢，它是这样，就是说，嗯，因为它是个概率，就像咱们说美股呢，其实高估呢，从一八年到现在一直在说，但其实这时候呢，你配进去仍然会挣到钱，所以呢，呃，任何一个资产从配置的角度来说，它在它都有配置的价值，只是比例高低而已。比如说美股呢，我们现在配置比例很低，那当然我们也认为说美股呢风险呢并不低啊，所以配置的比例呢不低啊不高，但是呢仍然要配。那如果说他有机会的话呢，这点小的机会，因为最终投资这个东西呢，收益都是一点点累积起来的，同样黄金也是一样，我们的黄金比例现不不算高，我历史上黄金最高的时候大概配了 16%17 的样子，现在呢已经降到 13% 左右，所以呢随着它的风险加大呢，我们的比例呢逐步降低，但是仍然值得配，因为还是这个意思，配置它其实配置是一个概率游戏，这个概率游戏的前提是说我们没有人能百分之百的确定说这个市场一定会发生什么。当我们认为呢下跌的概率加大的时候，我们就要比例稍微降低一点；上涨的概率增加的时候，我们把比例稍微调高一点。啊，但是呢配还是值得配的
0: 。好，非常感谢马老师今天做客我们节目啊，也跟我们聊了一下现在的一些市场状况啊，包括这个黄金啊，包括五 G 啊这样的之前的这个市市场热点和现在的市场热点啊。那么。呃， 未来 呢， 其实我们都是一个目的 啊， 通过一个均衡的配置来获得一个长期的一个回报啊。所以 说， 短期的波动 呢， 其实大家不必太多的在意啊。那 么， 我们一直建议大家是多看书 啊， 少看 盘， 甚至不操作啊。那 么， 对于市场来 说， 你动的越 多， 就会错的越多啊。所以 说， 在一个均衡市之下 啊， 不高不低的位置 上， 我们最好呢还是多一些耐心 啊， 少一些这个这个乱操作 啊， 因为动的越 多， 你错的也就越多。而错的越多呢，最后就会影响你整体的收益了啊、呃！如果你不会用这个大类资产方式来配置市场的话，可以通过理财魔方啊来实现啊！非常感谢马老师，再见。好的，再见。